0: So, da bin ich nicht wieder. Ja, jetzt noch ein weiterer Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 53. Ja, und ich bin ja in einer echten Schaffenskrise. Also ich bin jetzt mitten im Westpark und da fiel mir plötzlich ein. Ich hatte da was im Internet gelesen, was mich geärgert hatte. Und ähm, da habe ich überlegt, wie das Thema dazu, was für ein Thema, dazu passen könnte, und da fiel es mir wie Schuppen aus in den Augen. Äh, ich werde also in Folge Nummer 53 über Ideologiefreiheit sprechen. Ne? Ja, Ideologiefreiheit. Zwei Aufhänger habe ich davon dafür. Ähm, erstens habe ich vor ein paar Wochen. So ein Hamburger Professor, da war eine Fortbildung bei uns in der Schule, der hat da was alles Mögliche erzählt. Das war ein extrem cooler Vortrag, also ein brillanter Redner. Ne? Über drei Stunden konnte der einen mitreißend erzählen. Aber der hat halt auch die Ideologiefreiheit propagiert. Ne? Das ist immer ganz interessant. Also wenn ein Mensch Ideologiefreiheit propagiert, dann müsste er nicht das Universum explodieren, weil das ja ein Widerspruch ist, ne? also Ideologiefreiheit zu propagieren ist natürlich auch eine Ideologie, ne? also das ist natürlich absurd, ne? und, ähm, ja, also das war so, also, er hat ja ständig gesagt, wir müssen weg von den Ideologien, ne? ja, aber wohin? Natürlich zur objektiven Wahrheit, ne? also er wollte damit ja aus, zum Ausdruck bringen, dass man die Schulen also ideologiefrei machen sollte, sondern auf einer wissenschaftlichen Basis, ne? Nun ist dummerweise wissenschaftliche Basis auch eine Ideologie, ne? Also Peng, da hat sich die Katze in den Schwanz gebissen. Und zweitens gibt es eine wissenschaftliche Basis nicht. Denn gerade so im didaktisch-pädagogischen Bereich, ne? Da kann man natürlich... Äh, ja, da gibt es keine wissenschaftliche Basis. Punkt. Ne? Wir können also keine Double-Blind-Studie machen, ob irgendein System funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Äh, wir können evaluieren, bis es qualmt und kracht. Ne? Wir werden nie rauskriegen, ob eine Didaktik besser funktioniert als eine andere Didaktik. Was damit zu tun hat, dass Menschen halt höchst unterschiedlich sind. Ne? Was bei dem einen funktioniert, kann man ja auch halt überhaupt nicht funktionieren. Ne? Das hat er sogar eingeräumt, dass Menschen halt auch unterschiedlich sind. Aber er hat halt die Menschen an den Gruppen aufgeteilt, ne, also es gibt Menschen die sind so, es gibt Menschen die sind so, es gibt Menschen die sind so, jetzt nicht sind so, sondern lernen so, ne, aber dann haben wir trotzdem immer noch keine Möglichkeit Doppelblindstudien zu betreiben, wir haben die einfach nicht, ne, wir können nicht eine Klasse nach einem bestimmten didaktischen System unterrichten, eine andere, nach einem anderen didaktischen System und irgendwelche sinnvollen Aussagen darüber machen, was jetzt besser ist, ne, also das sind Studien äußerst problematisch und Studien sind natürlich auch nicht ideologiefrei, ne? schon gar nicht im Bildungsbereich. Ne? Ich erinnere da nur an die Bertelsmann Stiftung. Wenn die Studien finanziert, dann kann man die wahrscheinlich anzünden. Ne, Also jetzt nicht die Bertelsmann Stiftung, sondern die Studien. Aber also das geht nicht. Ne, Also Ideologiefreiheit ist ein... <lacht> ähm, na, ein... ein Totschlagargument meistens, ne? weil man wirft dem anderen ja damit vor, ideologisch zu sein. Ne? Das ist, wird sehr, sehr oft anti-egalitär benutzt. Ne? Also gerade die Konservativen sagen, wir müssen weg von den Ideologien ne? und meint damit, wir müssen hin zu ihren Ideologien. Ne? Ja, und das zweite Aufhänger war, das ist äh, eine Diskussion auf freitag.de, ich meine, was auf freitag.de in den Foren abgeht, das kann man kaum als Diskussion bezeichnen, das ist eigentlich nur noch lächerlich. Aber, wenn es religiöse Themen gibt, gibt immer so ein Hardcore-Naturalist um die Ecke schlechter auf, ne? Und das Lieblingsargument der Hardcore-Atheisten, warum gibt es überhaupt noch Religion? Die Frage ist ja, warum gibt es überhaupt noch Religion? Die ist ja offensichtlich falsch. Ne? Die Naturwissenschaft hat bewiesen, dass es Gott nicht gibt. ne? Das ist so die Argumentation. Wieso glauben überhaupt Leute noch? Das haben die alles von Dawkins abgekupfert. Das haben die sicher ja nicht selbst ausgedacht. Die Antwort ist natürlich, weil, ähm, Gehirnwäsche, ne? entweder werden die als Erwachsener Gehirn gewaschen oder halt vor allen Dingen aber als Kind. Ne? Also, Religion gibt es, weil Kinder Gehirn gewaschen werden und äh, deswegen natürlich total Gaga in der Birne sind, ne? also traumatisiert. Das ist Kindesmissbrauch. Ich glaube, <coughs> Dufkins bezeichnet sogar religiöse äh, Erziehung als Kindesmissbrauch, ne? was natürlich der Hammer ist, wenn man sich das mal. Überlegt. Und deswegen sind die als Erwachsene halt geistesgestört, sprich nicht auf dem Pfad der, der rein naturalistischen Lehre, sondern halt ähm, Theisten. Ne? Also das ist eine Form von Hirnwäsche. Und äh, man könnte alle Leute zu Atheisten machen, wenn man sie halt äh, religionsfrei erzieht. Ne? Ja, das ist die Theorie. Und das heißt also auch unideologisch erzieht, ne? Wobei Religionsfreiheit natürlich auch eine Ideologie ist, aber das fällt denen gar nicht auf. Ne? Also die sagen nicht, wir wollen die Ideologie frei erziehen, sondern sie wollen ja nach unserer Ideologie erziehen. Ne? Wenn jetzt das Kind vielleicht sagt, ich hätte gern ein Buch, ich hätte gerne eine Bibel, ne? dann müssen die ja sagen, nee, Christen nicht, ne? das verwirrt dich nur. Oder wenn das Kind gerne religiöse Bücher lesen würde, das Bedürfnis entwickelt zu beten, dann würde man ja seine atheistische Ideologie durchdrücken müssen und ihm das halt verbieten. Es gab ja auch ein Albtraumsystem namens Kommunismus, rechter das Stalinismus, ne? der auf dem Boden der Aufklärung halt dieses Ideal verwirklicht hat. Ne? Ja, und Ideologiefreiheit. Also ich habe jetzt gerade mal bei Wikipedia nachgeguckt, was Ideologie eigentlich ist. Also Ideologie ist natürlich auch nicht definiert. Insofern ist sowas wie Wikipedia nicht eine interessante Anregung, aber ähm, wir haben halt immer, wenn wir über Begriffe reden, das Problem, dass die nicht definiert sind, wie denn auch. Und als zweites haben wir immer das Problem, dass jeder natürlich was anderes darunter versteht. Also Ideologie ist aber, denke ich mal inzwischen... Negativ besetzt, ne? also man denkt dann immer an so starre starre äh, Glaubenssysteme, ne? also Ideologie stellt man sich immer so ein starres Glaubenssystem vor. Ja, und ähm, also ein unflexibles Glaubenssystem, das natürlich auch nirgendwo in der Realität verankert ist und damit, ähm, und dann schwingt er mal noch mit nicht funktioniert, ne? deswegen fordert man ja Ideologiefreiheit, weil die Ideologie ja nicht funktioniert. Oder beim Kampf der Ideologien untereinander das Wesentliche, also das Funktionieren, aus dem Auge verloren wird. Also ich komme noch mal auf diesen Hamburger Prof zurück, weil der verstand, in der Ideologiefreiheit praktisch gerade in der Bildungspolitik prallen ja Ideologien aufeinander. Ne? Die konservative und die, ja, wie soll man es nennen, sozialdemokratisch. Also die konservative, die sozialdemokratisch rechte Position und noch linke Position. Ne? Die sozialdemokratisch-konservative Rechte, also Sozialdemokraten sind ja auch eine voll konservative im Prinzip, aber ja, inzwischen sind sie sogar komplett konservativ, aber die haben noch so einen Rest, die haben auch nicht mal mehr einen Restbestand an, an Gleichheitsgrundsatz, aber es gibt halt noch die Linke neben der Sozialdemokratie, also rechts stehen offensichtlich die CDU, SPD, ne? inzwischen auch die Grünen. Und links stehen FDP oder ja sowieso. Und links steht halt noch die Linke. Und die Linke, die Paar, es noch gibt. Ne? Die sind halt egalitär. Ne? Die wollen also, dass, ähm, dass äh, alle gleich behandelt werden. Ne? Die gehen auch davon aus, dass alle gleich leistungsfähig sind im Prinzip. Ne? Also egalitäre Ansätze. Und die Sozialdemokratie, die besteht noch auf so einem Restbestand an Chancengleichheit. Also die wollen nicht mehr die Gleichheit, sondern die Chancengleichheit. Ne? Also es soll jetzt nur von der Leistung und vom Intellekt abhängen, ob man aufsteigt oder nicht. Ne? Also alle sollen die gleichen Chancen haben. Ja, und das will die CDU natürlich auch. Also da unterscheiden die sich jetzt nicht groß. Also kein CDUler würde sagen, würde es offen aussprechen, dass er eher an so ein feudalistisch-hierarchisches System denkt, in dem jeder in seinem Bereich bleibt, ne. Ja, aber es ist ein Abschweifen, weil wir müssen erstmal Ideologien auch auseinanderklammern. Also der Hamburger Prof meinte, dass diese Ideologienstreit halt vom Wahren ablenkt und das Wahre sah er halt in der, in der Wissenschaft, ne? Also Ideologiefreiheit gleich Wissenschaftlichkeit, ne. Ja, das ist natürlich eine gottverdammte Fiktion, aber da komme ich später noch drauf zurück. Ähm, jetzt kümmere ich mich mal erstmal um, um Ideologie, auf Freiheit und Ideologie als Begriff. Also nehmen wir mal Ideologie einfach als Glaubenssystem. Ne? Also Ideologie ist Glaubenssystem. Ne? Und ähm, wenn wir Ideologie als Glaubenssystem bezeichnen, dann ist alles Ideologie. Ne? Also... Als Konstruktivist wissen wir, es gibt Grundüberzeugung. Ne? Aber wenn wir Glaubenssystem gleich Grundüberzeugung setzen, dann ist alles Glaubenssystem gleich Grundüberzeugung gleich Ideologie setzen, dann ist alles Glaubenssystem. Ne? Dann kann man nur noch dogmatisch und Ideologie eventuell als negativ besetzen, wenn wir da diesen starre reinbringen, aspekt ne? reinbringen. Also wenn man es unbedingt negativ... Ich habe bisher immer Ideologie und Glaubenssysteme, und Dogma Glaubensdogmen synonym benutzt, aber man könnte es natürlich auch so sehen. Man könnte es natürlich auch so sehen, dass Glaubensdogmen und Ideologie jetzt als starre gesehen werden. Also ist unflexibel. Dann ist es natürlich eindeutig negativ. Ne? aber es gibt einige Glaubenssysteme nein, einige Grundüberzeugungen einige Glaubensdogmen, einige Ideologien die durchaus als Starre gesehen sein wird es ist nämlich nicht immer gut sich flexibel anzupassen ne? also es ist nicht immer sinnvoll Grundüberzeugungen an Bord zu werfen weil es natürlich Grundüberzeugungen gibt die absolut sein sollten ne? also zum Beispiel das Folterverbot Und so als Beispiel da gibt es noch andere Beispiele das ist natürlich dann ganz und gar negativ, wenn man, wenn man so modern flexibel ist, wie das vom Homo Neoliberalis. Ne? Homo Neoliberalis nennen wir den mal, ne, also der moderne Mensch, der an den Neoliberalismus angepasst ist. Von dem erwartet man ja auch Flexibilität bei Grundüberzeugungen, ne? also auch bei den Grundüberzeugungen, wo Flexibilität durchaus auch negativ ist. Ne? Man erwartet, dass die Menschen nur für den Profit da sind, ne? Und nichts anderes. Alles unterordnen. Ja, das hat ich nicht. Also es gibt durchaus, also Glaubensdogmen sind nichts prinzipiell Schlechtes, ne? Also es gibt Glaubensdogmen, die, die starre sein sollten, ne? Ja, auch wenn der Utilitarismus uns sagt, dass das nicht so sein sollte, muss ich da doch als Theist widersprechen, ne? Also man sollte Gott mehr gehorchen als dem Menschen in einigen Punkten. Ne? Gut, aber das ist jetzt schon mehrmaliges Abschweifen. Deswegen muss ich jetzt mal wieder auf den Punkt zurückkommen. Also Glaubensdogmen, Grundüberzeugung und Ideologie ist also nicht nur negativ, aber zu starr hat natürlich auch Nachteile. Ne? Da können wir uns schon den Utilitaristen anschließend ein Stück weit, ne? also manchmal muss man natürlich auch gucken ob einige Grundüberzeugungen nicht relativiert werden sollten ja ähm, gut und jetzt zur Ideologiefreiheit also als Konstruktivist muss ich natürlich sagen, Grundüberzeugungen müssen sein, ne? also anders geht es gar nicht und deswegen ist die Ideologiefreiheit natürlich eine reine Fiktion, ne? Also, Grundüberzeugungen sind eigentlich immer da, ne? Und wer jetzt sagt, ich möchte ideologiefrei an die Sache rangehen, der möchte, bringt damit eigentlich nur zum Ausdruck, ich möchte eigentlich meine Grundüberzeugung durchdrücken, meine Ideologie, ne? Weil ähm, das steht eigentlich immer dahinter. Der möchte nicht wertfrei einfach die Sache beleuchten, sondern er möchte halt seine ideologischen ähm, Punkte, äh, Überzeugungen durchbringen, ne? Und ähm, Meistens geht diesem, wir müssen das ganze ideologiefrei sehen, natürlich voraus, die, irgendeine Ideologie vorher ist gescheitert, ne. Meistens kommt dieser Vorwurf von rechts und eine linke Ideologie ist gescheitert, ne. Zum Beispiel, wir haben rausbekommen, dass die Menschen halt unterschiedlich sind, ne? also ganz unterschiedlich, ganz fundamental unterschiedlich, ne? solche Sachen werden dann meistens, oder der Multikulti ist gescheitert oder sowas, ne? sowas geht dem immer voraus und dann wird Ideologiefreiheit verlangt, immer von rechts, also das ist eigentlich immer eine rechte Ideologie, ne? das ist eigentlich selten, selten versucht das links mit diesem Prinzip, das sind immer rechts, rechtskonservative oder Reaktionäre, ne? Die zurück wollen auch meistens noch. Ja, denn alles ist Ideologie, definitiv. Es gibt nur drei Ausnahmen, die ideologiearm sind, sagen wir es mal so. Ne? Es gibt also wirklich drei Ausnahmen, die ideologiearm sind. Da fällt mir spontan drei Sachen ein, die ideologiearm sind. Das ist die Medizin, ne? Die ähm, evidenzbasierte Medizin ist zumindest ideologiearm nicht völlig ideologiefrei, aber doch ziemlich ideologiearm. Also es gibt ideologiearme ähm, Bereiche. Also da braucht man ja nicht gar keine Ideologiefreiheit zu proklamieren, weil die meisten Menschen <lacht> einsehen, dass man, ähm, dass man äh, nur ideologiefrei eigentlich arbeiten kann. Also ideologiefrei ist falsch, Ideologie arm, ne? also Medizin ist natürlich nicht ganz frei von Glaubensgrundsätzen, aber bei Medizin ist ganz klar, wie können wir rauskriegen, ob Medizin ähm, funktioniert, ne? das kann man durch evidenzbasierte Vergleichsstudien herausfinden, ne? die verlaufen nach gewissen Schematan, die sind natürlich nicht super objektiv, weil es das ja gar nicht gibt, aber wir wissen danach, ob eine Therapie funktioniert oder nicht. Ne? Wie sie so funktioniert, wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Oder oft nicht, aber dass sie funktioniert, wissen wir dann. Ne? Oder meistens funktioniert sogar. Wir müssen das sehr einschränken. Und das ist im Bereich der Medizin problemlos möglich, weil wir gesund definieren können, ne? so einigermaßen. Also Krankheit und Gesundheit, da hat jeder eine Vorstellung, was das ist. Ne? Das weiß man ungefähr und deswegen kann man also Medikamente herausbekommen. Ähm, also kann man definieren, was ein funktionierendes Medikament ist. Nämlich eins, das halt die Krankheit beendet und den Menschen gesund macht. Ne? Das ist also klar. Das zweite, wo wir eigentlich auch evidenzbasiert arbeiten, allerdings nicht evidenzbasiert mit Studien, sondern wir gucken einfach, ne? ist ähm, die Chemie. Ne? Ist klar, ne? Chemie, Reaktor, man baut, man braucht sich irgendwas zusammen, was weiß ich, ein Aromastoff oder so. Da braucht man eigentlich keine Ideologie für, ne? da guckt man einfach, ob das funktioniert. Ne? Stellt eine Theorie auf, wie das funktioniert. Diese Theorie hat keinen Bezug zur Wirklichkeit, sie funktioniert halt nur. Ne? Also die Naturalisten leiten da gerne daraus ab, dass diese Theorie irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit hat. Das kann sein, ne? Es ist also, dadurch, dass sie funktionieren, ist also ein Indiz, ist wirklich ein Indiz dafür, soweit kann man den Naturalisten hier entgegenkommen, dass sie funktionieren, ist ein Indiz dafür, dass irgendwo diese Theorie in der Wirklichkeit sanft verankert ist, ne? die schwimmt also in der Wirklichkeit an einem dünnen Bindfaden an die Wirklichkeit gebunden, so muss man sich das vorstellen. Sie schwimmt also nicht total, denn sonst wird der Reaktor ja nicht funktionieren. Aber die Wirklichkeit abbilden tut die Theorie natürlich in keinster Weise. Ne? Also stellt euch das vor, diese chemischen Theorien, die in Reaktoren, ja in klar definierten Experimenten gut funktionieren, die haben einen Windbezug in der Wirklichkeit, die hängen also an einem Faden schwimmend in der Wirklichkeit. Ne? So wie ein Schiff, das an einem extrem langen tau irgendwo so ein bisschen verankert ist, ne? Deswegen funktioniert das, ne, also Naturalisten leiten daraus hier ab, wir bilden die Naturalisten leiten daraus ab, oder vor allem die Scientists, ne, dass, dass das die Wirklichkeit abbildet, sonst wird es nicht funktionieren, das ist Quatsch, ne, das funktioniert auch, wenn es nur sanft in der Wirklichkeit verankert ist. Ja, also die Chemie, ne, da brauchen wir keine Ideologien, er der Charakter produziert das, was ich will, er produziert es halt nicht, ne, wenn das nicht produziert, dann muss ich halt das Rezept ändern, ne. Oder die, den Druck vermindern, verstärken, Temperatur erhöhen, etc. pp. Einen neuen Katalysator reinpacken, was man halt so macht in der Chemie. Ne? Ja, die Physik. Die Physik ist ähm, auch ideologiearm. Ne? Und ähm, ja, ist halt ähnlich wie die Chemie. Ne? Ein bisschen in der Wirklichkeit verankert, sonst wird es halt nicht funktionieren. Ne? Also minimal in der Wirklichkeit verankert. Vielleicht funktioniert es auch nur zufällig. Ne, das könnte auch sein. Aber das ist ja da brauchen wir keine. Vielleicht funktioniert es auch zufällig. Vielleicht ist es mit einem dünnen Faden ein bisschen in der Wirklichkeit verankert. Aber äh, Physik ist halt auch. Ne, sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Da brauchen wir keine Ideologie. Ne, und sie ermöglicht es uns ja auch, extrem coole Computer zu bauen. Ne? Also Physik, Chemie, Biologie... Also Physik, Chemie. Das sind also zwei Bereiche, die so ein bisschen in der Wirklichkeit verankert sind. Die Medizin ist kaum in der Wirklichkeit verankert, aber wir können halt über evidenzbasierte Studien feststellen, ob sie funktioniert oder halt nicht funktioniert. Ne? Und ähm, Medizin und Biologie kann man ja nicht trennen. Die Biologie ist keinesfalls ideologiearm. Das kann man bei der Biologie nicht mehr sagen. Die Biologie ist in sehr vielen Punkten, wo sie über das Beschreibende hinausgeht. Also beschreiben... Naja, tut die... Ne, jetzt mal das Beschreiben, ist neutral. Also die Biologie ist eigentlich Ideologie, ne, die in einigen Punkten, nämlich im Bereich der Medizin, halt auch funktioniert und vielleicht mit einem dünnen Faden auch in der Realität verankert ist. In vielen Bereichen aber vielleicht auch nicht. ne. Also, pure Spekulatius, was die da machen. ne, Ist ja auch okay, man kann ja wild -los spekulieren. Ne? Ja, also diese Ideologiefreiheit, die kann man ja nicht restlos knicken, aber in diesen Bereichen kann man zumindest so etwas ähnliches wie eine Ideologiearmut, also Ideologiearme Konzepte entwickeln und wie gesagt, in der Chemie, der Physik und Medizin haben wir halt das Kriterium funktioniert oder funktioniert nicht, ne? Das ist aber kein Wahrheitskriterium, sondern das sind reine Ingenieurswissenschaften, also Medizin ist auch also Anwendungswissenschaften. Anwendungswissenschaften. Wir haben Methoden entwickelt, die funktionieren. Das heißt nicht, dass diese Methoden wahr sind. Das heißt halt nur, dass sie funktionieren und äh, benutzen die halt. Ne? Und entwickeln die natürlich auch weiter. Ja, okay. Das sind also Ingenieurswissenschaften. Und Ingenieurswissenschaften sind also ideologiearm. Ne? Sehr, teilweise sogar sehr ideologiearm. Ne? Ein Elektriker er glaubt nicht daran, dass der Strom im Kreis fließt, durch die Glühbirne, sondern er war, ja, der weiß das nicht, aber ähm, da muss er nichts glauben, der baut halt den Stromkreis fertig und gut ist. Ne? Nach bestimmten Regeln, er weiß ja, dass das funktioniert. Ne? Da kann man sogar fast von Wissen reden. Ne? Ja, Wenn wir jetzt im Bereich der Naturwissenschaften, ich meine, die Medizin ist jetzt eine Anwendungswissenschaft, oder anders, wenn wir den Bereich der Ingenieurswissenschaften verlassen, also der Anwendungswissenschaft, dann wird es natürlich mit der Ideologiearmut nicht nur eng, sondern die ist weg. Ne? Also da beginnt der Bereich der totalen Ideologie, Glaubensgrundsätze. Ne? eine Grundüberzeugung, von dem man halt anfängt zu argumentieren. Also wir haben einen ganz schwachen Bezug zur Realität und... Trotzdem kann man natürlich diese Bereiche als ideologiearm bezeichnen. Jetzt wird es aber schwierig, wenn wir dann diese Bereiche verlassen und zum Beispiel den Bereich der Bildung betreten, wo ich mich so ein bisschen auskenne, oder den Bereich der Wirtschaft, ne? dann ist Ideologiefreiheit eigentlich nur noch eine Ausrede für Machtmissbrauch, ne? also da gibt es also Leute, die ihre Interessen durchsetzen wollen und sich halt, früher hat man sich aus Christentum berufen, heute beruft man sich halt auf die Wissenschaft oder auf Studien, ne? ja, das hat dieser Hamburger Prof auch gemacht ne? und gerade bei Bildung hat man halt das Problem, dass man Bildungserfolg ja gar nicht definieren kann, ne? Geschweige denn messen. Das ist unmöglich. Es ist schlichtweg unmöglich, Bildungserfolg zu definieren. Das geht gar nicht. Also irgendwie objektiv zu definieren, das geht auf gar keinen Fall. Sondern ähm, nur, dass ich Ziele stecken kann. Ne? So Und ob man diese Ziele erreicht, kann man nicht messen. Das ist unmöglich. Also man kann Bildungserfolg nicht messen. Das geht nicht. Man kann zwar Studien erstellen, das tut man ja auch, man macht irgendwelche Tests, ne? die Testeritis ist in den Schulen sehr verbreitet. Da kann ich als Lehrer ein trauriges Lied von singen. Aber diese Tests ergeben die gar nichts, ne? da kann man nichts daraus ableiten. Die kann man halt nur so manipulieren oder auch gar nicht manipulieren, so auswerten, dass sie zu dem Ergebnis führen, das man haben wollte. Diese Tests sind total sinnentleert. Ne? Ja, und... Ja, das Schwein wird nicht fetter, weil man es öfter wiegt. Ne? Vor allem, wenn man fetter werden, beim Schwein noch objektiv messen kann. Aber gebildeter sein kann man beim Mensch nicht objektiv messen. Was ist ein gebildeter Mensch? Ne? Weiß der besonders viel? Kann der vernetzt denken? Das weiß man ja alles gar nicht, was Bildung überhaupt ausmacht. Ne? Das ist also alles total fiktiv. Und... Dient wie gesagt dazu... Seine Agenda durchzudrücken. Das ist bei der Bildung, mit dem Thema habe ich immer als Lehrer viel zu tun. Offensichtlich, bei der Wirtschaft mit dem Thema habe ich natürlich auch viel zu tun, weil ich in einem System lebe, in dem der Neoliberalismus regiert. Ne? Natürlich, der Neoliberalismus Ideologie gibt aber vor, objektiv zu sein. Ne? Also, gerade die Wirtschaftswissenschaften, die behaupten, rein ernst, ist eine Wissen. Ich meine, sie sind eine Wissenschaft, sie sind halt genauso subjektiv wie jede andere Wissenschaft auch. Ne? Aber sie sind noch dieses pure Ideologie, ne? während sich Physik, die Chemie und die Biologie, Ideologie arm sind und die Medizin, ne? weil sie ja objektiv messen können, ist die Wirtschaftswissenschaft pure Ideologie. Ne? Ja, will ich denn jetzt die Manipulation in dieser Ideologie der Ideologiefreiheit? Nun, die Manipulation liegt darin, dass man gerade in der Bildung und auch in der Wirtschaft eigentlich im ganzen Leben Ziele definieren muss, ne? Und diese Ziele sind willkürlich, ne? Also, da ich ja nicht weiß, was Bildung ist, ich weiß nicht, was ein gebildeter Mensch ist, da kann man wenig Aussagen zu machen. Ich weiß, was Wissen ist, ne? Wissen kann ich schon prüfen, aber leider kann ich auch nur Wissen prüfen kurzfristig, ne? Also ihr kennt ja dieses Bulimie-Lernen, ne? Ich kann langfristiges Wissen in der Schule schon mal gar nicht prüfen. Ne? Da müsste ich den Leuten ja nach zehn Jahren das Abitur vermeiden. Ich müsste ja nach der 13, zehn Jahre warten, ne? bis die so 28, 29 sind. Und dann könnte ich ja langfristiges Wissen prüfen, indem ich wissen, was wissen die denn noch. Ne? Ich wahrscheinlich zu einem Ergebnis kommen, dass du fast gar nichts mehr aus dem Abi wissen. Also ich wusste nach zehn Jahren nicht mehr viel aus meinem Abitur. Oder doch. Ja doch, einiges weiß ich sogar jetzt noch dass wir langfristiges Wissen prüfen. Ne? Aber gemessen, und das ist ja auch nicht sehr objektiv, wird natürlich immer nur kurz, also gemessen wird gar nichts. Vergiss das Leute, gemessen kann man nichts ne? Gemessen wird ja nur, kann der Typ im Abitur ja zum Beispiel die Aufgabenstellung der, ähm, der Abiturklausur bearbeiten, ne? das wird gemessen, ob es da irgendeinen Bezug zur Bildung gibt oder zum Wissen oder zum vernetzten Denken oder zu irgendetwas. Das weiß man schlicht nicht. Ne? Das wäre schon ein enormer Zufall, es ist streng genommen extrem unwahrscheinlich, dass dem so ist. Ne? Ja, also wohl nicht das Manipulative. Das Manipulative liegt natürlich daran, dass die Leute eine Agenda durchdrecken, die haben sich Ziele gesteckt. Ne? Und diese Ziele wollen sie halt durchsetzen und dann rufen sich halt die auf, auf die Autorität, die es heute halt gibt. Das ist die Wissenschaft. Und Wissenschaft und Studien kann man halt nicht kritisieren, weil sie objektiv sind. Ne? also sie sind natürlich nicht objektiv, wie müsste ich jetzt die Anführungsstriche denken, aber das ist halt die Masche. Ne? Denn, und das ist jetzt nämlich keine wissenschaftliche Frage, was Bildung ist, sondern das ist natürlich eine politische Frage. Ne? Und das ist auch keine wissenschaftliche Frage, was Wirtschaft ist, sondern das ist eine politische Frage, ne? Also die auch politisch beantwortet werden muss. Und dann kann man die Vernunft benutzen, und von den politischen Zielen, die man sich gesteckt hat, also wissenschaftliche Methodik, fängt erst da an, wo man sich halt ein Ziel gesteckt hat. Ich kann zum Beispiel in der Bildung das Ziel stecken, die Leute sollen möglichst glücklich werden. Das wäre zum Beispiel ein Ziel. Mit Kinder sollen zwar am höchsten Maß an Zufriedenheit und Glück erzogen werden, oder ich kann die Schule wie einen sozialdarwinistischen Dschungel gestalten. Das machen die an dem Gymnasium ja. Also ich kann das Ziel stecken, die Kinder sollten möglichst in einem sozialdarwinistischen Dschungel aufwachsen. Sehr leistungssozialdarwinistisch aus, ne? Nur der härteste, viele Auslese, ne? Viel zwischenmenschlichen Stress, viel Elend. Das Ziel kann ich mir stecken und das Ziel ist offensichtlich auch in den Gymnasien gefordert, ne? Also ich stecke mir das Ziel, die Kinder sollten möglichst in einem sozialdarwinistischen Dschungel aufwachsen. Das hat ja mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist einfach eine Zielsetzung, ne? Und ähm, wer sagt die Ideologie, die Zeit der Ideologie ist zu Ende, das Ideologiefreiheit ist jetzt gefordert in der Bildung, das ist totaler Schwachsinn. Ne? Fakt ist, dass die Neoliberaler sich halt durchgesetzt haben. Ne? Und deswegen sind die Gymnasien ein sozialdarwinistischer Dschungel. Und die Gesamtschulen mutieren auch immer mehr zu einem solchen. Weil die nämlich eigentlich nichts anderes sind als, ähm ja ein Teil der Gesamtschulen dumpelt halt genauso wie die Restschulen, also Hauptschulen und Realschulen, ne am Rande halt rum. Ne? Da hat man seine Freiräume, einfach weil sich keiner mehr besonders dafür interessiert, was die machen. Und ein Teil der Gesamtschulen ist halt auch zu so einer Art Gymnasium geworden. Ne? So ist das ungefähr aufgesplittert hat sich was mit Ideologiefreiheit, Das hat sich halt nur eine Ideologie durchgesetzt. Ne? Ja, und bei der Wirtschaft ist es genauso, da möchte ich, nicht besonders, möchte ich eine wirtschaftlich egalitäre Gesellschaft, wenn ich das als Ziel habe, dann muss ich die Wirtschaft halt so gestalten, dass es das dahin führt. Ne? Oder möchte ich, dass 1% der Bevölkerung 99% des Eigentums besitzen, was, glaube ich, in Deutschland jetzt gerade der Fall war, ne? geisterte so durch die Medien. Dann, ne, ja richtig halt ein Wirtschaftssystem, das in diese Richtung geht, ne, haben wir ja jetzt auch, ne. Das hat aber nichts mit Ideologiefreiheit zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass bestimmte Ideologien sich halt durchgesetzt haben, ne, und dann Ideologiefreiheit propagieren. Die Welt ist halt so, ne, ist halt eine beliebte Ausrede, um jeden Scheiß zu rechtfertigen, ne. Die Welt ist halt nicht so, wir haben die Welt so gemacht, ne. Also das war jetzt das wir Persönlich habe ich es eigentlich nicht so gemacht, ne? aber ich habe auch, jetzt muss ich zugeben, nicht heroisch im Widerstand dagegen angekämpft. Ich bin eigentlich ziemlich apolitisch befürchtet. Ja, okay, also da wollen wir uns jetzt mal Ideologiefreiheit gepflegt in die Haare schmieren. Ne? Wenn die Leute irgendwas mit Studien rechtfertigen oder so, also gerade gesellschaftliche Umstände, dann ist das eigentlich immer ähm, eine fette Lüge. Manipulativ halt, ne? Denn wir Menschen sehen die Realität nicht, wir nehmen die Realität überhaupt nicht wahr. Nicht mal die Naturwissenschaften tun das, ne? die sind nur ganz sanft in der Realität verankert, wenn überhaupt. Und man kann mit der Wissenschaft überhaupt nichts rechtfertigen. Ne? Dinge müssen nicht so sein. Ne? Der Mensch ist frei in seiner Entscheidung und kann die Dinge auch ganz anders machen. Also Und das gilt vor allem natürlich für die Gesellschaft. Ne? Also Die Gesellschaft muss nicht so sein, das Schulsystem muss nicht so sein, das Schulsystem an Menschen... Die einen freien Willen hatten, genau so halt aufgebaut. Ne? Und sie hatten eine Zielsetzung dabei. Und diese Zielsetzung haben sie sich ganz willkürlich gesucht. Ne? Das können entweder Vollasis gewesen sein oder halt sozial denkende Menschen. Es gibt ja immer beides. Ne? Und die Schulsysteme, da haben natürlich beide drauf gewirkt. Und deswegen ist es halt eine Mischung aus Vollasis und sozial denkenden Menschen. Eine Mischung wie alles. Ne? Ja. Und deswegen ist die Ideologiefreiheit bedenklich, ne? Ja, wenn ich mir natürlich im Wunschschulsystem denken würde, dann würde ich natürlich das sudbury system favorisieren, ne? Also die Kinder sind frei und selbstbestimmt und äh, überlegen sich selber, was sie am liebsten lernen würden, ne? Ich bin also sehr, sehr gegen die Manipulation von Menschen, ne? Also gegen jede Manipulation von Menschen und auch Kinder sollte man nicht manipulieren. Das Schulsystem ist natürlich manipulativ, ne? Und ich leide nicht mit, ich bin nicht so ein mitleidiger Typ, aber ich finde es schon ganz schön übel, was gerade auf dem Gymnasium so teilweise abgeht. Ne? Ja, ich bin mir nicht sicher, dass diese Menschen glücklich sind, die da zur Schule gehen müssen. Und da ich nun mal eben so ein Mensch bin, der das Glück sehr in den Vordergrund stellt, ne? da ich könnte ich mal einen Podcast zum Hedonismus ja mal ähm, anhören. Äh, würde ich mir halt ein Schulsystem wünschen, in dem die Menschen nicht so leiden. Ne? Ich würde mir auch ein Wirtschaftssystem wünschen, in dem die Menschen halt nicht so leiden. Ne? Unter dem die Menschen halt nicht so leiden. Ne? Das gilt allerdings für das Schulsystem, in dem ich selber arbeite, die Hauptschule nicht. Ne? Hängt natürlich auch immer vom Klassenlehrer ab, denke ich mal. Aber mit Leiden hat also die Schüler, die in meiner Klasse sind, gehen gern zur Schule. Ne? Sehr gerne sogar. Nicht alle und nicht immer natürlich, aber immer öfter. <lacht> ja, und das hat natürlich viel damit zu tun, dass dieser Leistungsaspekt natürlich höchst destruktiv ist. Ne? Und dieses Auslöseprinzip, das ja in den Gymnasien so eine wichtige Rolle spielt, halt auch. Ne? Ihr könnt euch ja mal Bücher durchlesen. da gibt es eine Menge Bücher, kritische Bücher ne, zum Thema Schule. Ähm, Eins kann ich euch mal kurz empfehlen, was wir unseren Kindern mit der Schule antun. Ich habe jetzt die Autorin vergessen. Äh, da geht es um die Grundschule, da geht ja dieser Leistungswahnsinn schon los. Da ne? kommt mein Kind aus Gymnasium, kommt nicht aus Gymnasium. Natürlich spielen da auch wirtschaftliche Aspekte rein. Ne? Also gerade der soziale Abstiegsängste der Mittelschicht ähm, sind natürlich... Äh, ich spiele natürlich eine wichtige Rolle und ich kann natürlich auf die Kacke hauen, ich habe keine Kinder. Ne? Also ich bin ja sozial aufgestiegen. Ne? Also von ganz unten in die mittlere Mittelschicht müsste man Soziologen fragen, ob ich dazugehöre. Ähm, jedenfalls kann ich das schon verstehen, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Ich habe keins. Dann würden mich natürlich vermutlich auch die Abstiegsängste plagen. Ne? Also, wer möchte schon, dass sein so Kind arm ist oder ärmer als man selber? Ne? Das ist natürlich hier eine sehr unmenschliche Gesellschaft ne? in der Richtung. Und da will ich die Eltern jetzt auch nicht pauschal für verurteilen. Allerdings sollte man schon ein bisschen den Druck da rausnehmen. Ne? Also, es ist auch neben der späteren Zukunft eines Kindes, das hier und jetzt und die Gegenwart wichtig. Ne? Vielleicht sogar das Wichtigste. Also unser Schulsystem ist halt auch so zukunftsfixiert. Ne? Also Kinder werden als etwas gedacht, die noch so nicht fertig sind, die keinen Platz im Leben haben, ne? sondern erst noch einen Platz im Leben finden müssen, als wenn die noch gar nicht existieren würden. Ne? Das liegt natürlich am Neoliberalismus, die Kinder sind natürlich äh, wirtschaftlich gesehen äh, ein Verlustgeschäft. Ne? Und man denkt, die immer auf ihre wirtschaftliche. Ähm, also man denkt die immer darauf hin, dass sie irgendwann mal... Also sie haben eigentlich nur eine Existenzberechtigung, weil sie irgendwann mal wirtschaftlich tätig werden. Ne? Nur der wirtschaftlich tätige, produktive Mensch ist ein, ein Wert im Kapitalismus, ne? im neoliberalen Kapitalismus. Und die Kinder sind natürlich eigentlich streng genommen wertlos. Sie haben nur einen Wert in die Zukunft gedacht. Ne? Deswegen redet man allen Ärzte davon, die müssen ihren Platz im Leben finden, als wenn sie den noch nicht hätten. Ne? Ja, dieses ganz entspannte im Hier und Jetzt ist natürlich dem Kapitalismus ein wenig fremd. Ne? Höchstens wenn man Konsument ist, dann darf man dieses Gefühl haben. Ne? Dann wird es sogar in den Supermärkten äh, gewünscht, aber sonst eigentlich nicht. Ne? Also Kinder werden immer als unfertige Wesen gedacht, ne? die erst zu Menschen gemacht werden müssen. Ne? Ja, okay, jetzt bin ich ja noch in Wohlenstraße, muss aufhören. Ja, und was bleibt uns dann noch? Also wenn wir schon nicht die Wirklichkeit erkennen können und wenn es Ideologiefreiheit nicht gibt, dann ist natürlich die Forderung nach der Ideologiefreiheit immer manipulativ gemeint. Ne? Und dahinter steckt natürlich der gute alte Philosophenkaiser von Platon, ne? also... Die Herrschaft der Technokratie. Da hat Popper ein paar ganz interessante Sachen zugeschrieben, das sollte ihr euch mal durchlesen. Popper ist auch einer der wenigen Philosophen, die ich problemlos lesen kann, ohne einen Knoten im Gehirn zu kriegen, weil er hat sehr einfach geschrieben, sehr verständlich. Ne? Ja, auf jeden Fall ähm, hat der Platon in der Luft zerrissen und auch Hegel, der sich da sehr auf ihn beruft, ne? Also dahinter steckt natürlich eine Rechtfertigung für Herrschaft. Nichts anderes ist das, ne? Also der Philosophenkaiser, der weise Herrscher, ne? Jetzt nicht, im, auf, nicht ein weiser Herrscher, der sich auf die Philosophie beruft, sondern halt auf die Technokratie, ne? Also auf die Wissenschaft, ne? Auf die Empirik, ne? Auf das, ähm, er ja, ist eine andere Form von Weisheit. Ne? Das ist jetzt nicht so Platons Philosophenkaiser, kaiser sondern ein neuer Aufguss, ne? also ein Herrscher, der weise herrschen kann, weil er über die Methodik verfügt, brillante Entscheidungen zu treffen, die wissenschaftlich fundiert sind. Ne? Jo, Das ist natürlich Quatsch, das kann der nicht. ne? Genauso wenig wie die Kaiser im Mittelalter von Gott eingesetzt wurden, das wage ich recht zu bezweifeln, können die modernen technokratischen Herrscher ähm, die Wirklichkeit erschließen und brillante Entscheidungen treffen. Das ist eine reine Propaganda, ne? das ist einfach eine Propaganda. Im Wirtschaftsbereich ist das äh, wirklich offensichtlich. Also Professor Unsinn, ähm, der hat Sachen verkündet, die waren so katastrophal neben der Wirklichkeit, aber da scheint ihm keiner übel zu nehmen. Er behauptete mal weiter unverdrossen, dass er wissenschaftlich Wahrheit erschließen könnte und deswegen seine Entscheidungen und seine Prognosen richtig sind. ne? Was ja durch die Geschichte, ich äh, das wird ja nicht mal Geschichte, was einfach widerlegt ist, schon lange, aber wenn man es mal weiter behauptet, dann ist ja auch bei Gottes Gnadentum, ne? Warum haben die Herrscher dann, wenn sie unter Gottes Gnade standen, so katastrophale Entscheidungen getroffen? Ja, weil sie eben nicht unter Gottes Gnade standen, ne? Damit ist die Ideologiefreiheit halt pure Ideologie, ne? Also reiner Lobbyismus meistens ja auch, ne? Die Experten verkünden ja meistens das, was man, wofür sie halt bezahlt werden, ne? Aber vor allen Dingen halt dient das dazu, Herrschaft zu legitimieren, ne? also Experten legitimieren auf diese Art Herrschaft, so Pseudo-Experten, aber auch wirklich Experten. Fakt ist natürlich, dass man als Mensch überhaupt keine Entscheidung treffen kann, die auf irgendeiner Prognose sinnvoll beruhen, das ist die Wirklichkeit einfach zu komplex, ne? Und das klappt nicht, das klappt in den seltensten Fällen, ne? Wie gesagt, alle Prognosen von Professor Unsinn haben sich als heiße Luft entpuppt. Die waren nicht mal zufällig wahr. Okay, da hat er auch Glück, haben, müssen wir nicht mal wahr gewesen werden. Also wenn man einfach so Zufallsprognosen macht, ne, dann ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die wahr sind. Irgendwann mal, also, Lotto gewinn halt. Ne? Ja, also das ist ähm, offensichtlich schwachsinnig. Ja, und wie können wir dann in der Politik Entscheidungen treffen? Naja, wir leben halt in einer Demokratie, ne, die Mehrheit entscheidet. Ne? Nicht die Experten entscheiden. Ich finde, die Experten haben auch nicht eine Beratungsfunktion, ne? sondern die Mehrheit entscheidet halt. Heutzutage ist ja so, die Experten verkünden, was man entscheiden sollte und oft richten sich die Menschen danach, ne? Weil sie irgendwie glauben, das ist richtig, ne? Gleiche Prinzip wie Mittelalter, wo der Herrscher sich auf Gott berufen jetzt berufen sie sich halt auf die Wissenschaft. Und... Äh, Streng genommen sollte das natürlich demokratisiert werden. Gerade in der Bildungspolitik sollte einfach die Mehrheit der Bevölkerung entscheiden, was für ein Schulsystem sie halt haben will. Ne? Das hat sie in Deutschland ja auch entschieden. Wir leben ja in einer Demokratie und so sieht das halt aus. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist natürlich individuell höchst unterschiedlich. Aber ich bezweifle, dass ein Experte, der absolute Wahlfreiheit hätte, ne? also zum Beispiel dieser Hamburger Prof, nehmen wir mal an, wir würden den zum Diktator machen, rein fiktiv dann wird er kein besseres Schulsystem errichten. Behaupte ich einfach mal. Weil. Ja, oder er würde es per Zufall errichten. Also ähm, Expertenentscheidungen sind nicht besser als Mehrheitsentscheidungen. Mehrheitsentscheidungen sind oft falsch, aber nicht öfter oder... Wahrscheinlich, da können wir nur Hypothesen ausschließen, wir wissen das nicht. Ne? Meiner subjektiven Meinung nach sind Mehrheitsentscheidungen wahrscheinlich weniger fehlerhaft als Expertenentscheidungen. Weil eine breite Mehrheit natürlich ähm, mehr denken kann als ein Einzelner ne? oder auch eine Gruppe von Einzelnen. Deswegen sind Mehrheitsentscheidungen natürlich oft katastrophal falsch, ne? aber das sind Expertenentscheidungen halt auch. Wir wissen jetzt nicht, was öfter katastrophal falsch ist, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Expertenentscheidungen öfter katastrophal falsch sind, weil sie halt von weniger Menschen getroffen werden. Das ist so diese Schwarmintelligenztheorie. Die ne, muss ja nicht stimmen, aber ich denke schon, dass da was dran ist. Ne? Ja, je mehr Leute miteinander diskutieren, umso differenziertere Entscheidungen kommen dabei raus, ne? Wenn ganze ja, Staaten miteinander kommunizieren, dann sind die... Also da war die Idee der Piratenpartei schon eine gute. Ne? Das wäre cool gewesen. Das wäre die heiße Scheiße gewesen, wenn das geklappt hätte. Leider hat es ja nicht so richtig geklappt, aber es war ein brillanter Ansatz. Schwarmintelligenz ist eine gute Sache. Ja, und dieser Schwarmintelligenz, also man sollte diese Ideologiefreiheit ganz in die Tonne kloppen und einfach zugeben, alles ist Ideologie, ne? Und dann sollte man nicht der Wissenschaftscommunity, also die, man sollte die Experten entmachten. Da stimme ich Paul Feierabend komplett zu. Ne? Ihr werdet es mal lesen, Paul Feierabend. Man sollte die Experten dringendst entmachten. Wir brauchen keinen platonischen Philosophenkaiser, wir leben in einer Demokratie. Und die Diktatur des Wissens, wobei ihr euch Wissen in Anführungsstrichen setzen müsst, ist eine schlechte Diktatur. Ne? Weil ihr müsst euch halt Wissen in Anführungsstrichen setzen, die wissen ja gar nichts. Ne? Die glauben nur. Und deswegen ist die Diktatur des Wissens in Anführungsstrichen ein eine Albtraum zu Ende gedacht. Ist das ein Albtraum? Und deswegen sollte natürlich die Wissenschaftscommunity demokratisiert werden. Ne? Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung entscheidet, was wahr ist. Ne? Ja. Und die entscheidet natürlich auch, was an den Schulen abgeht. Das sollte man konsequent durchziehen, da hat Paul Feuerabend schon recht und auch an den Universitäten. Ne? Also wenn die Mehrheit der Bevölkerung findet, dass Astrologie ein Schulfach werden sollte, ne, das, dann wird Astrologie halt ein Schulfach. Ne? Nicht, weil ich das gut finde, ich halte Astrologie für ziemlichen Blödsinn, aber wenn die Mehrheit der Bevölkerung das für sinnvoll hält oder für richtig hält, dann kann ich mit meinem eigenen Gehirn nicht dagegen ähm, also ich weiß ja auch nicht, ob Astrologie falsch ist. Ich glaube das ja nur. Ne? Ja, da werden natürlich viele, viele falsche Entscheidungen von der Schwarmintelligenz gefällt werden, aber halt nicht so viele wie von dieser kleinen Wissenschaftskommunität. Ne? Aber das passt denen natürlich nicht, weil die sich für Priester einer neuen Religion halten. Ne? Die sind Priester einer neuen Religion. Ne? Wir haben halt ja, die sind Priester einer neuen Religion ne? und definieren, was Wahrheit ist. Völlig willkürlich. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen bedenklich. Und deswegen sollte man, wenn jemand von Ideologiefreiheit spricht, erstmal zusammenzucken und sehr, sehr kritisch prüfen, was uns der Meister eigentlich damit mitteilen will. Und man kommt wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass. Irgendeine Ideologie mit Wissenschaft gerechtfertigt werden soll. Also legitimiert werden soll. Ne? Ja, und dann lest mal nicht Platons Philosophenkörper, den habe ich nicht gelesen. Aber lest mal von Popper, ne? der hat da einiges zu geschrieben. Der mochte den Platon nicht und den Hegel mochte der auch nicht. Und da stimme ich ihm auch zu. Ich habe das Buch immer noch nicht durchgelesen. ein Riesenschmöcker, Popper hat unglaublich viel geschrieben. Ja, ich habe da nicht alles von dem Lesen, da habe ich keinen Bock drauf, aber das war ein ganz interessanter Ansatz. Ja, der natürlich auch nicht unumstritten ist. Es gibt so Platon-Liebhaber oder auch Hegel-Liebhaber, die dagegen angeschrieben haben. Okay. Ja, ich denke mal, das Thema Ideologiefreiheit habe ich hiermit abgefrühstückt. Der Westpark ist auch zu Ende. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. podcast Folge Nummer, Weiß ich nicht. muss da im Titel gucken. Ähm, und ich habe es auch am Anfang gesagt, ihr könnt auch zurückspulen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt und so, dann schreibt mir eine E-Mail unter eilig-podcast.yahoo.de 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi Kowski.